0: Välkomna till Ute i väggen och vidare i livet. Det här är podden som är en inspiration till att man kan ta sig vidare i livet oavsett hur situationen ser ut idag. Med mig, Sofia Waling, Sara Hermansson och Beatrice Svedberg. Och såklart våra fantastiskt inspirerande gästpoddar. Välkomna att lyssna. Hej och. Välkomna till ett nytt avsnitt av Ut ur väggen och vidare i livet i denna härliga vårsol. Och Idag har vi med oss en väldigt härlig gäst som kommer få presenteras i alldeles strax. Vi kommer prata om självklart livet i största allmänhet, men också hur man kan använda yoga för att hitta nya vägar i livet. Så Jag är väldigt taggad på det här avsnittet. Välkommen Signe Åkerblom! Hej! Tack så mycket, hej! Hur mår du just nu? Hur är det livet just nu? Men jag mår bra. Jag, jag har ju insett att det är så här fördelar och nackdelar med den här coronasituationen. Men fördelarna är ju att eh, jag är ett stort fan av frukostmat, mm. alltså generellt. Så jag äter ätit pannkakor <går> till lunch. Vilket det, alltså så här, det är ju någonting man kanske inte skulle göra på fotonet. Men när man sitter hemma, då kan man ju faktiskt... Eh, Undra sig frukostmat även till lunch. Faktiskt. Ja men det låter bra. Jag, jag själv brukar ju köra liksom dubbel frukost eller sen frukost när jag jobbar hemma. Um, lite för att jag inte är morgonmänniskan så jag tycker det är lite ansträngande att äta, liksom, frukost, eller äta bara direkt när man har vaknat. Vilket man ofta behöver göra då, om man ska åka iväg. Men nu kan jag liksom dra ut på det om jag vill så att, vi kanske till och med tar något första möte och sen efter första mötet sitter jag liksom och har dukat fram bröd och smörost och, och brör och allting och så äter jag macka på macka där vi säger 9-10 tiden. Det passar mig mycket bättre. Det är lite så. Hobbit och summer. Vad är det för fel? Ja. <laughs> <Come on. laughs> Ja, men det känns jättekul att ha dig här i alla fall. Eh, och det ska bli också väldigt roligt att få poddum med dig och lära känna dig bättre. För du och jag känner ju varandra lite sen innan. Men jag tycker inte att jag mm. känner dig tillräckligt mycket för att jag vet allt om dig i alla fall. <laughs> Nej? Nej. <Okay. laughs> du får ju se allt, vet jag inte om hinner med i den här poddet heller. Men <laughs> alla fall <Ja. på> dela. <laughs> ja, men vad kul. Men jag tänker att vi börjar egentligen lite med... med din bakgrund, alltså vem är du, vad befinner du dig i i livet idag och eh, lite hur, hur du har hamnat där. Ja. Mm. Absolut, och det är, eh, jag är uppväxt i Jämtland. Av någon anledning så när man kommer från Jämtland så är det en väldigt viktigt, så viktig del av sitt identitet att säga att man är från Jämtland. Så av någon anledning så börjar jag alltid ja. där. Eh, Jämtland är ju republik Aha. Så att, eh, vi har ju väldigt stolt Vi har en egen flagga, Aha. en egen nationalsång Jag har en egen president Är det sant? Det här visste inte jag, visst jag, visst jag det. Ah, okay. nej. Så att, där är det där är viktigt att börja eh, Sen har tyvärr mycket av dialekten Jag tänkte precis äh, säga, det. Jag, jag hör inte någonstans ah. Att du är därifrån
1: nej. Jag tänkte att du
0: skulle säga Jag är uppvuxen kom, i Bromma eller Nej men jag har ju bott i Stockholm i över tio ja. år nu. Så att det, det har sakta men säkert försvunnit. Sen om jag åker ja. hem, då kommer ju mycket direkt mm. tillbaka. Så att det, den mm. finns där. Var är Jämtland um, då? Om man får fråga. Men, För Jämtland, det är ju väl ganska stort. Jag tänker, hör, nu ska vi testa ja. mina geografigrodskaper här. Men typ Åre och Östersund hör till Jämtland, eller? Ja, yes. och det är de stora det det. metroporerna det kanske. Det är. Ja, det mm. Så lite längre, alltså jag kommer från Storsjöns sydspets, så i södra mm. Jämtland. Ganska nära, men Klövsjö och mm. Vemdalen och de delarna om man tycker om och, och ja. där så har man ofta koll på. Ja, jag tänkte säga att det är längdskidsparadysen, eh, de områdena. Ja. absolut. Ja. Ja. Eh, det finns, det finns mycket, mycket fin snö, nu är det vår vårvinter så då önskar man att man var mm. där uppe. Mest hela tiden. Det är ju det man lever för. Nästan när man Åh, bor där. Um, mm, men Lantis. Det tror jag fortfarande att jag är. Även om jag <laughs> har bott i Stockholm länge. Så trivs jag väldigt bra ute i, i naturen. Mm. Um, och har väl alltid varit. Men Jag tänker. så här, Det finns ju så många saker att berätta. Men för att få en röd tråd. Liksom, I det vi kommer att prata om. Eh, ja, men senare eh, så har jag väl alltid varit en, ja, men en person som ja, men någonstans så här, det här med prestation, alltså vara duktig i skolan, få bra betyg mm. eh, håll på mycket med, men, alltså med här, sport och bland annat testar, mm. alltså hoppning, fälttävlan mm. eh, så där får man ju också med sig ganska mycket men dels såklart så här, eh, om man tävlar oavsett sport så får man ju alltid med sig delar av liksom det här prestationsinriktade eh, men också eh, så tror jag även inte om det här om alla skulle hålla med mig men om man eh, är liksom hästtjej så är man ofta ganska men liksom bestämd man är van att så här, hantera stora djur och få som mm. man vill <laughs> Uh, det tror jag, men jag tror ändå att det är en stor del eller man, man blir ganska präglad av det Om man håller på mm. mycket med Men hästsport. är inte den sporten också Väldigt mycket mm. så här ansvarig tidig ålder Alltså du har inte bara en så här mycket fotboll som jag hjälpte på Men man gick på en träning Sen var det klart liksom. en hästa, Det känns som man ska stå och mocka och fixa Och man ska ta hand om yngre och, alltså, Det känns som från väldigt tidig ålder Så ska man också vara instruktör Och hålla i läger och, man ska få ett stall och gå runt. och ah, Jag vet inte, jag, jag upplever att många jag pratar med som har på med hästar att det är ju mer än bara sätta sig på hästen och rida lite och sen gå hem. Absolut. Det finns många saker som ska ja. funka eh, runt omkring, så är det. Sen är det ju sagt olika i olika ställen ja. och så sådär. Eller om man liksom är del av en, en klubb eller om man har ett eget stall hemma. Det, det är nog väldigt olika, men jag tror att det finns i alla fall vissa delar av det som är väldigt starkt kopplat till, till ansvar så. Um, jag flyttade hemifrån ganska mm. tidigt När jag var 15 mm. Det är inte så vanligt när man bor på landet Och mm. ska börja på gymnasiet mm. um, Att man liksom flyttar till en plats Där det finns ett mm. gymnasium I mitt fall var det Östersund Och det är väl också en del av menar, Att man, blir, um, ja, man tar ansvar Och blir självständig mm. uh, Ganska tidigt skulle jag säga um, Och gick två år uh, Gymnasiet till Östersund sen så hade jag kommit på att jag ville eh, göra ett utbyte. Mm -hmm. Så jag körde en liten man säga, övertalningskampanj eh, för mina föräldrar där för att eh, få åka. Så det slutade med att eh, jag hamnade hos en yogainstruktör i USA. Mm -hmm. Uppe i Bellingham, så i nordvästra delen av USA, alldeles på gränsen till Kanada. Så mellan Vancouver och mm. Seattle. Vad häftigt, det mm. gammal var det då? Mm. Eh, 17. Ja, häftigt. Vad är då? Ja Det var en, en utvecklande resa mm. på många sätt. Det är ju eh, ja, men alltid bra att möta olika kulturer och sånt där. Men det kan ju också vara väldigt ja, men omskakande mm. till viss del när man har en väldigt tydlig roll av hur saker fungerar, hur folk bör bete sig, hur, alla de här sakerna man liksom navigerar mm. efter. Att när det förändras så kan det bli ganska jobbigt till viss del att förstå vad som händer och förstå hur man själv ska anpassa sig för att, att man, hitta sin plats i skolan och i gruppen och i allting mm. så. Men det var där jag kom i kontakt med jogan. För första gången så på riktigt. Um, och då var det mycket. Jag höll på med fridrott. Um, och sprang ganska mycket. Medellång distans. Så yogan blev ett sätt att. Ja, men, prestera bättre. Alltså att man kunde träna mm. mer. Och undvika skador i princip. Så väldigt mycket den men, fysiska biten av yogan. Mm. Um, asana. Olika positioner. Att skapa balans i, i leder och annat. Att se till att man är vi grupp styrka där man är kanske är lite svag och man liksom ser till att förlänga vissa muskler som kanske är lite korta och så för att skapa mm. balans men mycket fokus fortfarande på så här, en prestation mm, <laughs> det, men nu så är du fridrott mm. också jag blev så imponerad så att så här, okay, det var mm. hästar och fridrott eller kom det senare och sen så också åka till USA yeah. och sen så också börja hålla på med yoga alltså det låter som du, du fyllde ditt schema ganska bra där också Mm. Jag tror att det är en så här, ett Symptom som jag har haft med mig mm. länge Att jag, jag tycker om När det händer mycket saker Och jag har ofta många olika saker För mm. mig um, Friidrottning kom in senare um, liksom mm. i, I livet så Men, um, men så generellt att, att göra mycket saker och att men så sk skaka om livet mm. lite. Alltså när jag säger ja men nu, nu kan jag det här. Nu behöver jag mm. göra något annat eller se något annat eller ut och resa eller sådär. Um, och det är väl, alltså jag har ju alltid tyckt att det är kul med alltså adrenalinsporter generellt. Alltså jag har åkt väldigt mycket skidor och gärna ja, off-pist, um, motorcykel, motocross, den typen... Mm. Vad heter det då? Whitewater rafting, alltså forskpaddling. Mm -hmm. Alltså mycket den typen av så här intensiva sporter som, som gör att man, man liksom tvingas att vara 100 procent här och nu. För att annars kommer man göra att illa sig. <laughs> um, den har jag haft med mig väldigt länge. Att jag, jag tycker att det är, är häftigt och det är lite samma sak. men Man tar sig själv ur... Men, ur sin kontext, alltså i och med resa eller i och med en annan, inte för att jag, har ett nytt jobb eller vad det nu kan vara, så är ju det ett sätt att måste skaka om mm. världen och känna att man lever mm. i princip. Mm. 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 <laughs> vad hände efter, efter USA och gymnasiet då? Vad, vad, vad blev du sugen på då? <laughs> vad skulle du skaka om då? <laughs> <laughs> Nej, men då var det ganska mycket att jag inte riktigt visste vad jag ville göra. Men är man ambitiös och inte riktigt vet vad man vill göra så finns det, speciellt om man pratar med en studievägledare i det skedet, så är det ofta så här, ja, men du kanske ska bli ingenjör. För då gör man lite mm. allt möjligt. Och jag var så här, ja alltså, så här, jag, jag, har inget, jag har inget bättre att komma mm. med. Så jag testar väl det. Så jag började eh, på K2 mm. för att plugga till civilingenjör. Eh, jag började faktiskt på öppen ingång för att jag visste fortfarande inte riktigt vad jag skulle göra eller bli. Så det gäller att liksom bredda, <laughs> hålla vägen så bred som möjligt, så länge ja. som möjligt. Eh, sen valde jag programmet Energi och mm. miljö eh, och en master i hållbar energiteknik. Och där passade jag också på att göra ett utbyte till Australien under den tiden. Mm. Kul. Jag pluggade ja. där. Fantastiskt. Mm. Det var kul. Det är verkligen. Ja. Det är verkligen. Um, nej men och sen efter efter KTH, då är det ju som jag så här, har vad ska, vad ska jag göra mm. nu då? Och vet man fortfarande inte riktigt vad man vill bli för någonting så är det ju um, svårt. Jag uh, valde till slut att börja på ett uh, turniprogram mm. på ett managementkonsultbolag. Som också är så här, att vara konsult det är också att hålla vägen mm. väldigt bred att då får man testa på lite olika saker speciellt ett eh, trainee så, eh, ja men själva syftet med ett är ju att man ska få testa på många olika delar. Mm. Eh, så det har varit liksom standard att försöka hålla det så brett som möjligt. Eh, och det, det är klart att det är väl två delar Det så alltså att man inte riktigt vet vad man vill bli eller vill göra, men så också att eh, om man tycker att det är kul att lära sig nya saker och att man drivs väldigt mycket av den delen eh, då är ju den typen av liksom program väldigt roliga just för att du, du lär dig mycket om mm. mycket. Du blir ju en generalist eh, i mm. stor del. Mm. Just det. Och hur var den miljön då när, när du började arbeta? Jag minns ju själv att det var en ganska stor skillnad att gå från student till arbetslivet. Mm. Uh, studentlivet det är på något sätt så intensivt och härligt, men det är också ganska man säga, inrutat. Alltså man har kurser, de genomförs, man får betyg, man, man kan bli bedömd på vissa parametrar. Jag tyckte när, sen när man kom till arbetslivet så var det så stor blandning av människor. Det var svårt att veta exakt vad som förväntades och inte. och Jag själv var nog den, den största kritiken när jag var liksom i arbetslivet. Medan i studentlivet så var det alltid så svart på vitt när man gjorde bra eller inte. För det fanns alltid ett betyg på slutet. Vilket inte finns på samma sätt i arbetslivet. Hur, hur var det för dig när du gick från student till riktig ingenjör, om mm. säga? Jag känner mig väldigt mycket i det. Att det är... Att komma ut i arbetslivet, det så tror jag att man när man har upp så länge så har man någon form av bild av att man kan saker. Och det första man får i ansiktet är att man faktiskt inser att jag har nog inte så bra koll på väldigt, väldigt mycket. Sen valde jag också att gå in i ett yrke som inte hade någonting med min utbildning mm. att göra. Så det gjorde ju såklart saken ännu... Liksom, ja, men, svårare mm. att navigera i kan man väl säga och jag tror att i det precis som du säger så kommer man från helt andra ramar och spelregler och så kommer man in i arbetslivet och det blir, jag tror för många en ganska stor omställning som kan vara väldigt omtumlande mm. du behöver lära dig väldigt mycket eller så här, utifrån min, mitt perspektiv då, att, att det är svårt att veta vem man är och hur man ska navigera och att det är lätt att hamna i en situation som är ohållbar. Alltså att du har väldigt höga ambitioner. Du är kanske fokuserad på prestation och resultat. Och det finns liksom oändliga saker du kan göra. Och i ett program eller det jag gick i alla fall, så var ju dels att man var ute i projekt. Men sen var det också att det är kurser och andra saker som man kunde göra utanför. Eller som man, man då skulle vara med i. För det var ju del av Trenyprogrammet. Som ofta var på kvällar och sådär. Vilket gjorde att det blev, det blev en väldigt stor workload. Och är man inte så duktig då på hur man... men Vad behöver jag? Sätta upp gränser. Förstå vad som är viktigt vad som inte är viktigt. Man lägger ju liksom 110% på varenda sak man ser. Mm. Eller jag gjorde i alla fall. För att det är så här... Mm. Ja... Man vill vara så, visa sig duktig, för det är ganska det är klart, mm. man är ny. Eh, och det finns ju alltid någon form av, men, man jämför sig med andra eh, som kanske har gått andra program och har med sig helt andra kunskaper, då tycker man att man borde kunna mm. allt som de kan plus allt man själv kan. Så att det blir ju oftast en ganska, eller för mig blev det en ganska stor liksom, chock eller liten liten livskris i mm. det där att Ja, jag måste också fråga för att jag har ju själv aldrig liksom jobbat som konsult men de jag själv har stött på eller känner så kan jag också uppleva att framförallt konsultbranschen är kanske lite mer individuell och competitive jämfört med om du går in i ett kanske typiskt industribolag och du ingår i ett projekt och ett team då liksom jämförs man kanske inte på samma sätt emot varandra som man gör som enskild konsult eller, eller hur var det för dig det är säkert olika också på olika ställen och företag Ja precis, jag tror att det är väldigt olika på olika konsultbolag beroende på vad man ja, men, vad det är för kultur mm. men generellt sett så är det klart att du, du mäts ju på din prestation som konsult Och ofta ser det ju väldigt tydligt men till exempel kopplat till lönemodell att så här, du hur mycket du fakturerar alltså på pappret hur mycket du är värd per timme får du ju hela tiden feedback på så att det är klart att det blir en form av Ja, men, man mäts mm. på hur man uppfattas hur duktig man är och det kan man ju verkligen förhålla sig till på väldigt många olika sätt det behöver ju absolut inte vara någonting negativt men jag tror att eh, för många så kan det nog vara superstressande i början att känna att man inte ja, men ofta har man ju kanske med sig lite liksom, någon liten röst i bakhuvudet som säger att man inte duger och att man inte kan tillräckligt och att man inte räcker till och så vidare och det är klart att den kan bli ganska stark då i vissa mm. fall. Men hade du mer i något av dina fritidsintressen in i den här ganska tidskrävande miljön? Jag tänker hästarna yes, eller fridrotten eller yogan. Eller vart det liksom fullt ut eh, jobb där då i några år? Eh, det blev väldigt mycket ja. jobb. Eh, och, och mycket mindre av det andra. Det är väl det när man är student så kan man ju liksom lägga upp sin tid mm. helt själv. Du är ju... Du är ju den enda som blir påverkad av hur mycket eller lite tid du lägger och hur du väljer att lägga upp saker för att klara mm. en kurs. Eh, och i det så finns det ju otroligt mycket frihet att kunna om man, åka upp till Jämtland och åka mm. nästan varje helg på vintern om man skulle vilja. Och till och med ta några veckor där man bara är någon annanstans. Eh, så att det är klart att det blir ju väldigt annorlunda mm. <laughs> liksom, att Ja. jag tror att eh, jag tappade nog ganska mycket av men att sticka ut och springa det, vet, det finns ju hur mycket forskning som helst kopplat till mm. eh, att det är bra eh, yogan också säger ju det ja, men det finns ju så många delar av yogan som är så himla bra eh, och den tappade jag ju ett tag mm. i alla fall eh, tills jag kom till en plats där liksom, okej okay, det här är ohållbart mm. Eh, började ifrågasätta lite mer om hur jag navigerade i förhållande till min situation och insåg väl att nej, men det här funkar inte mm. riktigt. Um, så då. Men jag sa faktiskt upp mig och sen så åkte jag till Indien och utbildade mitt yoga. Vad var modigt, tänkte jag. <laughs> någonting måste jag ändå trigga. Mig så här, en, en, liksom, vad var det som fick vattnet ur rinna över vägen? För antagligen så har det byggts upp under längre tid. Men vad var det som faktiskt vad ska man säga, fick dig att kunna se att det var ohållbart och också våga sig upp dig och ta beslutet att åka iväg? Uh, var det liksom att du började du må, du må mycket sämre eller var det någon som sa till dig att, så här, hallå, vad händer? eller vad, vad var det som gjorde att du vad ska man säga push the trigger? <laughs> ja, men det, det var att jag började må sämre. Alltså att, vad ska man säga, min identitet som liksom ingenjör men också så här, genom livet eller vad ska jag säga, har varit mycket kopplat till ja, med mitt intellekt. Mm. Alltså, Hjärnan eller intellektet Och resonemanget liksom allting annat Och jag började känna Av det som är klassiska Symptom för utbrändhet Alltså att min hjärna Inte fungerade mm. som den Borde göra och i det Så fick jag ju panik mm. Alltså jag blev jätteredd För att det är när hela Idens identitet, identitet är kopplat mm. Till det och det inte funkar då får man ju en existentiell kris mm. det är liksom, vem är jag och vad är det som händer och tänk, ja men, mycket rädsla kopplat till, så här, tänk om jag har sabbat min hjärna mm. nu för alltid för att jag har liksom pushat för hårt och inte riktigt ja men, hittat en balans och känt av gränser och liksom känt mm. in mig själv i det här um, så det var ju absolut det mm. som fick bägaren att rinna över att jag bara, det här nu, nu, nu blir jag rädd mm. på riktigt, nu blir det här läskigt Um, och jag tror att i det, det så då blir man ju tvingad mm. nästan till att så här: okej okay, nu tar vi, backar bandet vad var det som hände vad kan jag göra annorlunda mm. um, och hur kom man då på idén att åka till andra sidan världen eller var det först en process, var det liksom jag säger upp mig och funderar på vad jag måste göra eller kanske inte funderar allt så att man, man kan inte använda hjärnan eller uh, hur, hur vågar man också åka iväg men dra sig gärna tänker jag till ett annat land jag tycker det låter läskigt, jag vet ju själv hur det är att vara i situationen som du beskriver och jag minns ju själv hur det är när man kanske inte ens klarar av att göra en, en frukostmacka uh, för att hjärnan är så trött uh, och att då också våga ta ett sånt stort beslut är väldigt modigt uh, tänker jag Ja, men jag tror att det är alltså precis på den här tendensen att liksom skaka om. Vilket kanske på ett sätt kan vara lite reaktivt. Men att jag här, det här funkar inte, okej, okay, okej. Okay. Och så bara, men det där, det blir, det blir tillräckligt liksom långt ifrån det jag ja. håller på med nu för att jag ska få perspektiv. Mm. Så att för mig så blev det en, ja, men lite att alltså, dra i någon form av fallskärm. Mm. Att jag bara, okej, okay, men jag behöver något helt annat nu. Och jag hade ändå med mig så här, delar av yogan som jag inte riktigt hade utforskat, men som jag kände till. Mm. Alltså, jag visste ju att yogan bestod av flera andra delar än asana, mm. men jag hade inte riktigt utforskat dem. Men jag hade väl en känsla av att den... Ja, men jag visste ju att okay, yoga som så här, uråldrig filosofi Eh, finns ju väldigt många visdomar som är väldigt starkt kopplat till liksom, självutveckling och till att är det, är det kanske var det också, att de frågorna jag ställde mig mm. visste jag någonstans att jag kunde få svar på eh, inom yogan mm. eh, och då var jag så här: antingen sätter jag mig och läser en bok och tar några <laughs> videor, <laughs> jag tittar på Youtube en stund, eller så, så här, packar jag min väska och åka mm. dit och stannar där ett tag och bara lever i det eh, och jag av ja, mm, <laughs> någon anledning så tyckte jag att det var värt att ta den mer drackiska <laughs> för jag tänker verkligen att det gick ju till, till kärnan på en gång alltså, det låter ju som att det blev en så här nästan ett extensiellt sökande och att då istället för att liksom mm. signa upp för ett årskort på en yogastudio så bara, jag ska till grunden <laughs> liksom, där det verkligen skapades här. <laughs> nu kör vi ja. Ja, men verkligen. jag åkte till Rishikesh också som sägs vara liksom, the birthplace of yoga vad spännande, nu var jag tvungen att <laughs> kika på en karta, men var Indien ligger det någonstans? Det ligger ganska långt norrut. Mm. Um, jag vet inte riktigt. Um, nu ska vi se. Nu måste jag också <hier> <laughs> um, så här, se om jag kan förklara det på något bra sätt. Um, vi, de flesta har ju koll på den här stora floden som går genom Indien som är um, helig. Ganges. Mm. Så i början av den, i mm -hmm. princip, äm, ligger risker. Häftigt. Mm. Och det var ju det var ett äventyr i sig. Men jag tror som sagt att äm, men just det här när man hamnar i en identitetskris. Alltså när livet händer och man börjar, man börjar ju ofta då ifrågasätta Ja, men både så här, ens världsuppfattning och sig själv i förhållande till det. Mm. Um, och att man börjar på något sätt söka. Det tror jag är ganska vanligt för ganska många. Att man har någon form av livskris. Och sen efter det så eller i det så uppstår ett sökande mm. på något sätt. Um. Och hur hittar man liksom jag tänkte vad man, vad man ska. Hade du hittat i förväg någon typ av liksom, kurs som låg där eller bara här, jag tar en enkel biljett. Alla här håller väl på med yoga. <laughs> Hur gick det ut du till väga för att Nej. åka iväg på det här? Jag hörde faktiskt av mig till hon yogaläraren som jag hade mm. bott oss i mm. USA. Jag frågade om hon hade några mm. tips. Och sen så hade jag en kompis som hade varit iväg på en yogaresa. Och hon hade varit på samma skola som då den här yogaläraren tipsade om. Mm. Mm. Så då blev det dit. Jag var ja? helt Lättigt. enkelt. Men hur var det då? Jag tänker så här, ja, vad, var, det... vad var förväntan och vad var verkligheten? För här tänker jag att det kan skilja sig. <laughs> ja, men jag hade nog inte jätte... Äh, alltså min förväntan var väldigt starkt kopplat till vad jag skulle lära mig om yogan. Att jag kände att, ja men, äh, såna positioner det har jag rätt bra koll mm. på. Men sen... Alltså, det är ju som liten del. Yoga ni ju mycket, men dels kring filosofin- kring det, det finns hur mycket som helst. Mm. Eh, sen är det ju väldigt mycket kopplat till- olika andningsövningar, till- ja men, sinneskontroll och koncentration- och liksom meditation då. Eh, som väldigt stora delar. Och, eh, där kände jag väl att jag hade liksom kunskapsluckor- eller jag trodde att jag kunde hitta, hitta saker där- Dels i form av perspektiv men också i form av olika verktyg som jag skulle kunna använda ungefär. Så det hade jag ju som någon form av, men, av bild av vad jag skulle lära mig. Sen så var det såklart att det blir ju en chock när man kommer till en kultur som är så pass men, skild från den svenska kulturen. och men det var ju många sådana saker som att eh, vi fick gå runt med järnrör eh, till och från liksom, mm -hmm. studium För att det fanns en massa apor som var extremt aggressiva. <laughs> som man liksom behövde försvara sig mot. För de kunde typ hoppa på en och stjäla ens grejer. Oj. Ja, men så här, så, de grejerna har man kanske inte riktigt tänkt på sen innan. det är inte så peaceful uh... heller. Alltså jag tänker min bild är ju liksom <laughs> de här munkarna som sopar så att de inte ska trampa på en insekt. Uh, okay, går ja, och att då gå och slå på alltså. av Rissa tvärtom <laughs> ja, men Man behövde inte slå dem Man behövde bara ha järnröret Och liksom skita <laughs> Då håller de sig på avstånd Men de var, alltså, det var som ett gäng gister Hade man inte det, då blir man ju inträngd i hörn, Och så blir man liksom Det var någon tjej som fick åka in och få rabiesprut och grejer från hon blev biten, Så, att, så här, De var ju aggressiva <laughs> eh, Och sen så är ju Indien ja, men, Extremt men kaosigt. Mm. Om, man, om man kommer från en liten by i då tycker man att Indien är extremt kaosigt. Um, att det är... Um, det låter hela tiden. Den här klassiska alla tutar hela mm. tiden och skriker och det händer grejer och det är liksom smutsigt överallt. Det är kor som går och skiter på gatan. Det är um, mm. mycket... Är det um, därför de behöver yoga? tror du? Jag tänker, det där är ju inte så prisfull för hjärnan. Och, och så <laughs> om man är liksom hjärntrött på det så kanske den där stugan i Jämtland är lite mer rogivande precis. men så kan det absolut vara kanske finns en anledning att den, den stod där så himla mycket ljud så jag, bara, okay, jag måste hitta något sätt att bli lugn precis ja inte oh, tänkt på det på det sättet. Um... Men, men det måste ju vara en, en kontrast mot, vad ska man säga, vardagen och kanske när man gör yoga. Men när ni gör yoga, är det också en massa grejer som trutar omkring? Eller är det mer i en sån här härlig, tyst miljö man kan föreställa sig? Nej, men absolut. Det är ju alltså själva studion eller salen där man gör yoga är ju fortfarande i, i staden. Så att det är klart att man hela tiden hör grejer, men det är ju också del av av så här, träningen, eller vad man ska säga, för att yoga eller att men, till exempel meditera mm. eh, det är ju ett sätt att, att öva på att vara medvetet närvarande som man sen kan liksom ta med sig ut i, men, oavsett vad man gör eh, och i, i livet i stort så är det ju sällan man sitter i ett tyst rum själv utan mm. det är ju liksom när saker börjar gunga som man fortfarande behöver ha tillgång till det. Så en del av övningen är ju att kunna sitta och meditera och liksom låta saker ske runt omkring en utan att ja, men, behöva analysera det, behöva eh, säga om det är bra eller dåligt eller bli irriterad utan att bara låta det existera tillsammans med, eh, med en själv. Mm. Mm. Så jag skulle ändå säga att det är. Men det är del av, <går> av övningen. <går> Vad hände då? Fick det, någon, fick det någon existentiell insikt under den här tiden? Eller <går> <går> hur hur utvecklades ja, det? det? Jo ja, men absolut. Det är många saker. Alltså delsaker saker som jag någonstans hade, hade med mig sen innan. För jag hade ju ändå utövat mycket yoga. Och där eh, ofta så pratar man om delar av... Det mer spirituella, men jag hade inte riktigt kunnat men, ta till mig det tidigare. Alltså, är man mycket in i, i sitt intellekt så kan det vara svårt, och också i en vad ska man säga, ingenjörsmässigt sätt att se på världen. Då kan det vara ganska svårt att ta till sig mer spirituella saker. Det är lätt att tycka att det blir flugmitt, eller man ska mm. säga. Så jag hade ju en väldigt, alltså när jag åkte dit så hade jag bestämt mig för att jag ska inte jag måste förkasta någonting under tiden jag är där Jag kan, alltså, tanken är att, att försöka ta till sig så mycket som möjligt, sen så ska man ju såklart titta på det och vad ska man säga, resonera och reflektera kring det men att ändå försöka att inte förkasta saker utan att verkligen lyssna med, med både ett öppet sinne och ett öppet hjärta eh, till alla delar, och det kan man ju säga var mer svårt med vissa saker och mindre svårt med andra mm. saker för att man har ju ändå den där lilla rösten som börjar säga ja men det här alltså, kom mm. igen <laughs> men, men jag tror att en del av det jag handlade mycket om speciellt kopplat till meditationen att, att jag verkligen hittade en, stans, en plats att vila i, i mig själv jag hittade ett sätt att men trycka på lite på stopp. Det tror att det är en insikt kring. Men det är klart att man har hört att så här, du är inte dina tankar, du är inte dina känslor. Och det kan man ta in på ett logiskt plan. Men att verkligen ta in det på riktigt. Mm. Är, det krävs lite mer för att göra det. Och det tycker jag verkligen att jag, jag men fick öva på. Och fick liksom en känsla av: Men alla tankar är inte ens värda att tänkas. De tankarna man mm. har i sin hjärna. Det är så här. Det där är en ovärd tanke som varken hjälper mig. Eller, um, och sen att man har, jag brukar ofta prata om monkey mind att man har ju ett konstant chatter. Mm. Um, och det, det är oftast någonting man kanske inte ens är medveten om. Och man kanske inte är medveten om vad det är man säger till sig själv. Men det är oftast. Saker kopplat till sitt ego och man jämför och man retar sig på saker och man skapar ganska mycket motstånd och resistans mm. i, i livet i övrigt. Och just den här att hitta en plats där man kan vila och där man kan låta det här chattret liksom bara <går> så här försvinna och tona ner. Och jag tror att i det så hittar man ja, men väldigt många fina delar i sig själv som man kanske inte riktigt men är så medveten om att det finns en, någon form av djupare visdom kan man väl mm. kalla det i sig själv, som man kommer i kontakt med. Jag tycker att det är mycket kopplat till acceptans mm. till saker och att kunna liksom sitta i någonting utan att behöva reagera på det. Mm. Att observera och helt enkelt få en distans till, till mycket. Eh, sen så upplever jag att i yogan så finns det också ganska mycket men, humor. Mm -hmm. att man, Bra, när man skapar den här distansen så, så kan man också... <laughs> ja, men det kanske, det beror nog helt på eh, vilken typ av yogalärare mm. man, man träffar. Mm. Men just den här distansen och liksom hur man kopplat till jag så här, vad du är du faktiskt tänker och vad det är du faktiskt mm. känner. Och när du har en lite distans då kan du titta på det med lite så här... Men just nu beter jag mig som en fyra okay. och Man kan liksom skratta skratt, uh, lite av sig sure. själv uh. i, i situationer som man annars när man totalt identifierar sig med sina tankar och känslor i situationen. Uh. Då kommer du ju inte kanske se det från ett utifrån perspektiv och kanske inte upptäcka att så här. Just nu så, så är det liksom. Eh, några delar av mitt beteende som jag inte riktigt kan stå för. Och som jag bara... Oh ja, men det är, lite, det är lite kul och man, man bara får acceptera att det är så. Men man kan ta det lite mer med en, en klackspark. Eller kanske inte mm. liksom, tillåta det att ta upp så på stor plats som det skulle kunna göra annars. Mm. Mm. Men och sen mycket kopplat till ja men, mer med så rädsla och oro, alltså att eh, mycket stress och ja, men saker som gör att man mår dåligt, det kommer ju ofta från tankar som man själv har konstruerat. Alltså det är ju inte så här, oftast inte verkliga saker, utan det är kanske saker man tänker som kanske kan hända i framtiden. Och sen målar man upp väldigt mycket bilder oftast. Det är ju väldigt mänskligt att vi, vi har ju överlevt för att vi har eh, kunnat liksom fabricera worst case scenarios för att kunna undvika dem. Eh, men idag så blir vi ofta mycket liksom det som skapar stress och oro och rädsla som inte ens, så här, det är inte verkligt det existerar inte. Eh, och att kunna ja, vara medveten om det och sen kunna landa lite mer i här och nu och närvaro. Och inse att man... så Jag är okej. Det här är saker som absolut inte har hänt. Och det kanske inte ens kommer att hända. Eh, och så här... Ah ja, de tankarna är där. Men jag kanske inte ska låta dem ta upp hela min eh, existens. Mm. Eh, och så här, mycket kopplat till också att lyssna. Alltså lyssna inåt. Kunna lyssna på kroppen. Att eh, kunna koppla ihop... Eh, men... Har du koll på din andning? Mm. Hur andas du nu? Och är det, liksom, Sitter den uppe i halsen och är väldigt kort? Eller andas du ner i magen? Um, men kroppen har ju en stor visdom i sig. Uh, och kan säga ganska mycket. Och man kan ju um, liksom påverka hur man mår väldigt mycket. Med till exempel sin andning. Mm. Um, så det är ja, många, många delar som man kan... Liksom, Ja, men när man väl börjar utöva yoga men också lära sig mer om filosofin så finns det väldigt många saker att lära som man kan ha med sig ut i livet. Mm. Mm. Det låter jättehärligt men, men vad mm. händer då? Alltså, du åkte iväg och gjorde den här utbildningen tänker jag. Hur länge var det där? Och, och hur också tänker jag om man har vad ska man säga, stuckit iväg <laughs> väldigt drastiskt och tagit så här, jag ser upp nu och drar. Hur gör man när man ska komma tillbaka? För det är väl också en, 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 en resa, liksom. eller blir man kvar för alltid? För jag vet ju att vi inte är inne just nu, så på något sätt har jag också tagit dig Nej, tillbaka. Precis. Nej, men jag hade redan innan jag åkte så hade jag ett annat jobb som jag skulle komma tillbaka till. Mm. Eh, och det var ett helt annat jobb på en startup inom energiteknik, så inom det jag hade pluggat. Och, eh, Ja, men startup i en helt annan kontext. Mm. Jag har alltid varit väldigt men, intresserad av men, he helheten kring liksom, affären och eh, organisation och eh, men, egentligen alla delar. så eh, Och i startup så får man ju verkligen vara lite eh, all over the place, mm. om man ska säga. Man får vara kladdig ganska mycket. Eh, så jag kände att så här, men det där är nog någonting jag, ja, men, som jag absolut vill testa på i alla mm. fall. Eh, och också just att plugga inom, eller att jobba inom det jag hade pluggat. Eh, så jag hade redan liksom, ett mm, jobb som jag skulle förstår. börja mm. på, och som kändes, ja men så här, som kändes kul. Mm. Eh, så jag hade ju ett, liksom, ett start- och ett slutdatum, mm. och jag tror ändå att ja, men, i slutet av tiden i. Indien. det var inte i månad så kände jag ändå så här ja, men det här var ganska lagom. Mm, jag tror att natta. Det det tog <laughs> Jag sen när sen man ju också saker som man kanske inte ska gå in i detalj här Som folk kanske inte är så intresserade av Men eh, det finns ju vissa bakterier och annat som man är inte är så van vid Jag Som gör att eh, man kan få ganska spännande eh, saker som händer med ens magen Och annat <laughs> ja, som berör hela Lite ironiskt att liksom, när är på hela du ska lyssna på din kropp Och hur kroppen mår Och så får man också kämpa med Precis. de här bakterierna <laughs> Yep. Alltså ja, alltså det var ju alla det var ju varenda person som kom dit, hit fick någon form av problem vid något förra och stadie ja. jag fick det väldigt okay. sent in i men efter det så var jag så här, nu, nu, nu. känner jag att jag, jag förstör. Nu vill jag äta potatis. <laughs> nej, 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 nej. Men då kanske det var, var också någonstans en, vad ska man säga, en guidance i allting. Att, att det hade någon form av vad ska man säga, åter, återvändsplan också för, mm, för att komma tillbaka absolut. till. Så att det inte var någon tomhet som väntade liksom, när, man, när man kommer hem. Vi ser Nej, men och, ja, och hur är förhållandet till yoga idag? För jag tänker också att vi ska in på, du startade ju något som heter Yogaprenör. Kan inte du berätta lite mer om hur kom du på den idén och vad är ja. det? Ja, men jag började ju hålla, hålla yogapass och var yogalärare när jag kom tillbaka. Och jag har jag alltid varit driven av hållbarhet, skulle jag säga, på på alla möjliga sätt det var därför jag valde energimiljö och energiteknik och sen så ville jag lära mig mer om, om mer organisationer hur saker funkar liksom den andra delen inte tekniken utan ja, men, och då blev konsulttiden ett sätt att liksom lära sig det men sen under under tiden jag fördjupade mig i yogan så blev kopplingen väldigt stark mellan yoga och så här, hur människor mår och hur stor ens empatiska svär är. Mm. Alltså, om jag mår dåligt och är stressad eh, då har jag ofta fullt upp med, vad ska säga, mig själv och kanske min familj men inte så mycket mer. Men människor som mår bra, är lugna är liksom jag men, närvarande har en jag men, ganska stor nivå av vad ska man säga, självmedvetenhet. Mm. Jag, jag men, tror och jag, jag men, är övertygad om att man då är duktigare på att men, se, se andra, både andra människor, men jag tror också kopplat till mer, håll på här till stort, alltså till mm. miljö och till andra saker. Att äm, mm man har orkat lyfta blicken- och ens men, empatiska svärdor blir, mm. blir större. Mm. Eh, och jag vet inte- det, är så här, det kanske är en konstruktion av mig- för att jag behöver någon form av mening- eller röd tråd mm. i det jag gör- men, men jag tror att forskningen också visar- att det är det som händer i mm. hjärnan- när man liksom- ja, mår bra och inte är stressad och så. Mm. Eh, nej men- och efter det så- men startade jag upp dels en yogastudio med två stycken till, mm. norviken Yoga. Och sen så var det en annan bekant som driver en yogastudio och vi började prata mycket kring, ja men lite så här, kring hennes affär. Ofta så är yoga lärare väldigt duktiga på yoga, men sen... Så har de väldigt svårt att få så här, en lönsamhet mm. i businessen, alltså de här andra delarna. Och jag har väl alltid varit intresserad av det, och så har jag varit del av vissa menar, inkubatorer och jobbat lite med startups på olika sätt, och liksom alla delar av, men liksom bolag och affär. Så jag, jag menar, hjälpte henne kring. Hon ville gärna bredda, eller hon behövde liksom göra någonting annat för att få sin business att. Ja, men helt enkelt bli lönsam. Så jag började hjälpa och coacha henne lite. där kopplat till mm. det. Och det. Och det var ju superkul. Att liksom få, få båda de här delarna. Både kopplat till yoga. Men också att kunna hjälpa till med det. Mm. Så yogapreneurs. Är ett, ett sätt att liksom binda ihop de här två. Och helt enkelt hjälpa yogalärare. Mm. Med businessdelen. Mm. Och, och i det så. Men jag tror att vi. <laughs> När man, när man driver bolag, det man ser ganska snabbt är att den ena delen är ju självklart men, ens kunskap mm. kring men, att driva företag. Men den andra delen handlar väldigt mycket om men, ett, ens mindset. Alltså om man ens tror att man kan från början. Mm. Alltså, vad är det man har med sig för liksom, övertygelse? Vad är det man tror sig veta och vad är det man liksom, agerar efter? Eh, och att jag märkte att det var ganska många som egentligen, men, det mesta kan man googla sig till när det rör hur ska jag öka mina intäkter. Mm. Alltså du kan, du kan googla det och sen så kan du få upp en massa olika saker. Så mycket handlar ju om den andra delen, alltså vad är det jag behöver liksom, ha för tankar och känslor för att kunna genomföra och liksom agera på det här med, men, ja, med, med en övertygelse om att det kommer gå bra. Mm. Så då utbildade jag mig även till NLP-coach. Mm -hmm. Och NLP på engelska är Neuro Linguistic Programming. Mm. Och det handlar egentligen om men, neuro, alltså hjärnan och våra tankebanor och hur vi filtrerar och sorterar information och bearbetar information. Mm. Och linguistik handlar egentligen om liksom, hur kommunikation, alltså hur vi kommunicerar med andra och hur vi kommunicerar med oss själva. Och programming handlar ju om men, helt enkelt ens programmering, alltså ens vanor. Men, man kan koppla det till Thinking Fast and Slow och så system 1 och system 2. System 1 är ju men, hur vi gör saker och hur vi ser saker och att det är ganska liksom, inbyggt. <laughs> och att man, det, man behöver först bli medveten om men sen börja liksom kanske förändra det till viss del för att men, interagera med världen på ett annat sätt. Um, så att det är liksom men, helheten av det med yogan och med lite mer mindset-biten och sen med affärsdelen mm. av det mm. uh, och jag men, men det här är jag superintressant du menar alltså att, att det du såg mycket av det kanske inte var man vill säga, de gjorde fel men det de behövde liksom utveckla var snarare hur de uttryckte sig än, än den faktiska liksom vad ska man säga, teoretiska affärsmässiga biten eller Ja, ja men, eller hur de, hur de såg på sig själva. Mm, okay. Att så här, yogalärare eh, ser ofta på sig själva eh, men, som yogalärare. Men kanske inte lika ofta som en, eh, men, en affärsägare som ska driva intäkter. Och att det i vissa fall eh, kanske inte ens går ihop. Mm. Alltså att man eh, är spirituell och då är det fult att tjäna pengar. Mm. Eller så, det finns så här, många mm. sådana delar som man behöver liksom arbeta med på olika sätt. Det finns många som tycker att så här, sälj, det är, ju fruk alltså, det är ju fult. Det kan man ju inte hålla på med när man är lärare mm. Och då blir man så här, fast om du inte, du får ju tänka att du det finns personer som har ett behov som du uppfyller och du ger någonting till dem som de tycker är fantastiskt och värt extremt mycket. Mm. Och det du gör är ju att Liksom hjälpa dem att hamna rätt mm. Och att om du inte tar betalt för det Då kommer ju inte du kunna ge det här Varken till dem eller till några andra Och att det finns liksom en um, så Många sådana bitar mm. Som ofta ja, men sitter i hjärnan Och, mm. och som kan, kan sitta ganska hårt Och när man är övertygad om att säljer är fult Då kommer man ju aldrig någonsin bli duktig mm, på förstår. det heller du, ja. Det kommer ju spegla hur du Interagerar i Liksom alla delar kopplat mm. till det. Men jag, jag kan verkligen se hur det är som två världar som liksom vad ska man säga, kolliderar. Att, att de här mm. väldigt nu har en nidbild av den här väldigt inbitna typiska yogaläraren som som äh, verkligen så här, bor och andas äh, liksom allt det här äh, som, som har med yoga att göra och äh, tänker karma och äh, man ska vara snäll mot alla och så vidare. Och att att ta betalt blir fult medans å andra sidan och, och, har vi liksom, och att de ser lite som vad ska man säga, att ta betalt i den här västerländska hemska kapitalismen som man på någon, något sätt måste finnas i fast jag vill helst inte göra det uh, och jag kan se hur det liksom ja, jag, jag, jag förstår ju verkligen vad du menar jag har sett på många yogalärare eller studier som kanske har lite svårt att sätta värde på sin egen verksamhet uh, mm. um, och att det såklart mm. blir svårt då att, att driva de företagen. Mm, de mm. har liksom lite
1: med väldigt gott
0: hjärta och tror att, att, att det är ont att ta betalt. Mm. Mm. Men det, här, det är ju verkligen inte alla, vissa mm. är jättebra på det, men jag tror ändå att det eller vad jag har sett så finns det liksom en majoritet som ändå där, där de får bitarna liksom inte de passar de, pass, de får inte att passa ihop mm, Jag förstår jag jag men, men, men det låter ändå som mm. på det Att man verkligen kan få dem att passa ihop Och jag tänker också att, Som du sa tidigare Och som, som jag också brukar tänka ibland Att det kanske inte handlar om att ta Betalt eller ta mer betalt För att man vill vara, <laughs> vara elak Utan det handlar väl också att sätta värde på På sig själv Och sin mm. egen produkt mm. Och att det finns inget mm. dåligt Eller fult i det egentligen men man kanske får någon nej. sån konstig bild. Mm. Mm. Ja, men vad spännande. Okej, men hur funkar det då? Är mm. det liksom olika då yogalärare som, som har problem, som hör av sig till dig? Eller vad är, vad är de typiska personerna som, som du har fått möjlighet att hjälpa? Um, nej men det är ju dels personer som kanske precis har gått sin yogautbildning. Och sen så... Så, så, så har man liksom inte. Jaha, vad, ska, vad ska jag göra mm. nu då? Ehm, och och liksom vill börja men hålla klasser och sådär. Och det finns ju, alltså du kan ju göra, du kan göra det på så många olika sätt. Och att liksom hitta sin nisch och sitt sätt och, och liksom få testa och fundera över hur man, hur, hur kan jag bygga upp en business kring, kring det här? Mm, och sen som sagt så finns det vissa som redan har liksom börjat och kommit igång men som kanske behöver lite mer coaching och mm. mm. Kul, måste vara mm. för, för roligt och också följa tänker och, och liksom få vara med i bakgrunden och, och, och se andra få, få lyckas, vara roligt Ja, jag tänker, har du också några Slut. tips? Nu har vi pratat lite mer om det här entreprenöriella. Men, men om det är, finns mm. personer där ute som faktiskt vill fördjupa sig inom yoga. Som kanske är mer som, mm. som jag som har gjort det någon gång på något gym. Och tänker att det är mer en så här, ett träningspass. Och man, jag, jag själv måste säga att jag blev ju mest stressad av sånt där. För man var tvungen och så här boka och så var det någon kötid och sen så var man tvungen att vara där en god tid innan och sen så ska man vara på någon stressig gymlokal och oftast så kanske det runt omkring gav mig mer stress än man fick lugn i själva klassen <laughs> men, men har du några tips om mm. det kanske kan vara mer än, än, än det tänker jag du har fått för fördjupa Absolut, jag tror att men som sagt, många eh, tänker ju att yoga bara är de fysiska positionerna. Och de är ju så här fantastiska på så många sätt. Men jag skulle ändå vilja liksom, slå ett slag för alla andra delar mm. eh, av yoga. Man brukar säga att det är åtta mm. olika delar. Varav eh, de här positionerna är en utav mm. dem. Vilka är de andra sju? Eh, och det, kan man... det här måste jag ju få reda på. Ah, eh, det är några som eh, kallas jamas. Som är men lite mer... Så här moraliska, eller så här hur, man, hur man ska interagera med sin omvärld. Mm. Alltså, lite som de tio budorden okay. nästan. Så här, man ska inte skäla, man ska inte skada andra personer. Mm. Eh, men där finns det ju en liksom yogisk take på mm. det. Eh, och de tycker jag är väldigt ja, men så här fina att reflektera över. Um, ofta när man tänker jag ska inte skada så tänker man ju på jag, menar här, jag ska inte slå andra eller liksom trappa ihjäl myror eller vad det nu kan vara men det handlar ju lika mycket om så självkärlek och att, så här, vad är det jag tänker om mig själv mm. och vad är det jag gör som så att de går och Ja, men Det är mycket så här filosofi. Mm. Där kan man ju ja, men dels läsa på själv- eller så kan man ju ja, men lite som en bokklubb- att man kan gå igenom dem eh, tillsammans med ett gäng- och mm. liksom, snacka om dem från olika vinklar och så. Eh, och sen så finns det en som handlar mer om ja, men så här hur, hur man ska leva. Inte ska, men det är ju... Jag skulle säga att det finns, det finns inga sk skallkrav- <laughs> kopplat till yoga men det finns liksom... Ja, men så här, förhållningssätt och om man förhåller sig till dem eller har dem med sig så brukar man oftast ja, må bättre. Så. Mm. Eh, men det är mer kopplat till ja, men så här, eh, renlighet till exempel är en av okay. dem. Eh, och, och det kan man alltså de kan man så här, utforska eh, man, man kan se att de är skrivna för väldigt många som år sedan. Mm. <laughs> så att eh, man får ju liksom ta dem i förhållande till ja, men den verkligheten man har mm. nu. Eh, men sen är det asana, de fysiska positionerna. Mm. Eh, och så är det pranayama eh, som handlar om andningen. Mm. Eh, och där finns det ju hur mycket olika andningsövningar som helst. Allt ifrån liksom väldigt enkla till liksom avancerade på olika sätt. Eh, det finns mycket att utforska där. Jag tycker att jag menar, bara att vara medveten om sin andning under dagen och att här, några gånger per dag bara tillåta sig att ta tre, fem djupa andetag kan ju göra magi, verkligen. Sen är det en som heter Patria som handlar mycket om som säga, de olika sinnena ett exempel på hur vi utövade det, eller hur man kan utöva det, är med en passande meditation. Det är kanske ett extremt exempel, men då är man tyst i tio dagar, så man pratar inte med någon. Mm. Sen mediterar man också under den tiden, men det handlar mycket om de olika sinnena och att kanske ta bort något sinne, och att Liksom hitta ett djup i det, och hitta erfarenheter och visdom sen de, de tre sista handlar egentligen om olika stadier av liksom, med så här koncentration och fördjupning som går in i, i meditation och det sista steget är en form av här, hög upplysthet eller man ska säga och så här, Alla de här eh, delarna är liksom vägen mot det här sista stadiet. Så. Men jag skulle nog eh, säga att så här, eh, googla Eight Limbs of Yoga eller mm. ja, yogans åtta delar. Och bara, det finns ju väldigt många olika eh, takes på det skulle jag säga. Mm. Eller olika personer som har skrivit om det på olika sätt. Och, och där kan man hitta eh, massa saker som man kan liksom, plocka med sig. Både när det kommer till verktyg men också lite mer till menar, så här, tankemodeller och annat. Mm. Och spännande. Det här är sånt som jag verkligen inte har koll på. Och som man, jag tänker de flesta kanske inte får med sig av att bara gå på yoga hos en instruktör. Uh, det är oftast mm. inte det som man hinner <går> vara med om på 45 eller 60 minuter <går> i något liten <går> på Nej. något djup. Ja men vad kul, tack så mycket. Jag tänker att vi ska börja runda av. Och jag tänkte kolla om du kanske har tänkt på någon låt som du tror kan massa för runda av det här avsnittet. Ja, alltså jag började ju gå igenom lite så här: yogaspelista. Ah. Men sen så, sen så insåg jag att så här: nej, men det hade jag faktiskt inte lust. med. <laughs> men yogaspelista är <laughs> det här. Nu tänker jag så här: ny äh, bilden av yoga är de här lite lugnare. Och så säger någon lite ord på: jag vet inte vad är det för språk? Är det hindi heter det språket så? Eller vilket språk är yogaspråket? Eh, eh, alltså det brukar ju vara eh, sanskrikt i de flesta okay. mm. grejerna. Mm. Mm. Eh, men det brukar vara olika mantran mm. och sånt i yoga. Mm. <laughs> men sen så kände jag så att eh, men nu, de flesta sitter hemma och jobbar och livet är lite så ja men man behöver en liten app Ja. Jag det så så är lite Mm. <laughs> Så jag valde Good As Hell oh, med Lizzo. Ja. <laughs> <Ja, men, laughs> vad kul, men är det en, en låt du själv äh, använder ja, kanske inte när du vill göra någon typ av yoga, men i andra sammanhang? <laughs> Nej, <laughs> inte när jag gör göra någon typ av och yoga, men det är en låt som, nu vet man, vaknar på morgonen och är lite så här. Mm, inte riktigt taggad på så mycket just ja. nu. Och så sätter man på den låten och så dansar man hela låten. Man måste dansa okay. hela låten och skaka så mycket rumpa man bara kan. Ja. Och liksom, stora rörelser och så. Jag lovar att så här, när den låten är klar då kommer du känna att livsgnistan har, liksom, har tänds ja, lite mer. det låter jättehärligt. Jag tycker man kan få det som en så här, uppgift att göra. Många är ju också så här, för sig själva henne också. Så då mm. kanske man faktiskt kan passa på att göra det nu. Ja men jag tycker ja, det, det behövs Man behöver en balans mellan att sitta tyst och meditera men nu är det många som sagt som sitter hemma och det är ganska tyst och lugnt Och så ja. Och då behöver man den här andra delen också Ja men vad härligt, det låter jättebra att få höra det Från en yogalär Så att så det också <laughs> Det känns det väl kanske ännu mer Ja men gud vad kul Ja men vi ska tacka dig så jättemycket Sen är så att du ville med i våran podd Och jag att vi får äntligen Lycka till, till dig här i framtiden. Vad händer jag vet, ju, jag vet inte <laughs> I remember the moon of the night yeah, yeah. yeah. Nice. so uh, you're yeah. really yeah. cool. so, uh, getting to yeah. I do my baby how you, <laughs> you? <laughs> yeah hand to me high come to me baby how